0: Heute haben wir doppelten Grund zu feiern. Und zwar wird Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll zwei Jahre alt. Gleichzeitig nehmen wir die 100. Episode auf. Deswegen gibt es heute mal ein paar Hintergrundinformationen zum Podcast, aber auch zu den Podcast-Hosts. Das heißt zu Jonas, Michael und mir. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Mm. Hallo und herzlich willkommen zur 100. Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Auch in der 100. Episode geht es hier um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und alles rund um das Thema Geld. Wir feiern heute ein Jubiläum. Es sind natürlich Jonas und Michael wieder dabei. Erstmal hallo an euch beide. Hi Jonas. Hi Alex. Und hallo Michael. Hey zusammen. Hi. Hi. So, 100. Episode, kleiner Geburtstag, deswegen heute eine ja, Spezial-Special-Episode. Wir haben nicht nur die 100. Episode, sondern auch ungefähr unseren zweijährigen Geburtstag. Vor ja, 15 Tagen haben wir den gefeiert. Und deswegen wollen wir euch heute mal ein paar Hintergrundeinblicke in den Podcast geben und auch ein bisschen Hintergrund zu Jonas, Michael und mir. Wir bekommen auch ab und zu mal den Kommentar, dass wir doch äh, uns mal vorstellen sollen am Anfang und was wir so sonst so machen und so weiter. Und das, dem wollen wir heute gerne mal nachkommen. Es wird auch ein paar, ja wie gesagt, Hintergrundinfos zum Podcast selbst geben. Wir reden darüber, was so unsere äh, Tops und Flops waren in den letzten Jahren, unsere Lieblingsepisoden und einfach ein bisschen zurückschauen auf die letzten ja gut zwei Jahre Bitcoin Fiat und Rock and Roll gestartet ist das ganze Projekt im Juni 2019 ich war damals ja noch alleine die ersten paar Monate warum habe ich damals diesen Podcast gestartet es war vor allem für mich selbst das Commitment, mich mit diesem Thema Blockchain, Kryptowährungen und allem drumherum zu beschäftigen. Ich habe ja damals noch promoviert an der Uni in St. Gallen und hatte den Fokus meiner Promotion, war jetzt nicht unbedingt Kryptowährungen, aber ich wollte mich doch dazu zwingen, ich es mal so, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und da war dieser Podcast im Endeffekt mein mein Commitment-Device. Das war so, so ein Grund, warum ich den gestartet habe. Und ein zweiter wichtiger Grund war, dass... Äh, man sich als ja als Promovierender ja sehr viel akademische Texte schreibt und die dann auch vor anderen Akademikern vorstellt. Und das hat mir irgendwie nicht zugesagt, ansonsten nichts zu produzieren. Also 90 Prozent der Texte, die ich damals geschrieben habe, die sind irgendwie in der Schublade verschwunden. Und aus so zwei bis drei Jahren Arbeit entsteht dann immer so ein 20 bis 30-seitiger Aufsatz, den man dann vor irgendeinem einer kleinen akademischen Runde auf irgendeiner Konferenz präsentiert. Und ich wollte diesen Kreis an Leuten, mit denen ich mich austausche, einfach erweitern, so ein Stück weit raus aus dem Elfenbeinturm, wie es ja einmal genannt wird. Und das war so der zweite Grund, warum ich den Podcast gestartet habe. Und ich muss sagen, das jetzt rückblickend hat auch extrem gut funktioniert, dass ähm, ja, ich mich einfach seitdem mit sehr, sehr viel mehr Menschen über diese Themen, die mich interessieren, ähm, austauschen kann. Gestartet hat das Ganze am Anfang mehr oder weniger als reiner, Libra-Podcast oder Diem, wie es ja jetzt heute heißt, also die ersten Episoden waren zu diesem Thema, was daran lag, dass der Podcast zufälligerweise, das war also nicht geplant, mit dem Start oder mit der Herausgabe, mit der Veröffentlichung des äh, Libra-White-Papers äh, gestartet ist. Das war im Juni 2019, deswegen war am Anfang also ganz klar dieser Fokus. Und seit dem Juni 2019 haben wir also tatsächlich auch... Äh, jede Folge so publiziert wie geplant, das heißt, es ist nie eine Folge ausgefallen. Wir hatten am Anfang teilweise einen wöchentlichen Rhythmus, dann mal einen zweiwöchentlichen und jetzt haben wir ja irgendwas dazwischen, wo wir jeden Freitag so eine kleine fünfminütige Episode veröffentlichen und jede zweite Woche dann eine längere Episode ja, wie gesagt, es ging mit äh, mit Libra und DiEM los. Dann haben wir relativ schnell auch das Thema Central Bank Digital Currency mit reingenommen, CBDC. Ich glaube, die Episode 11 war dann schon die erste Folge zu digitalen Zentralbankwährungen. Und dann kam relativ schnell auch äh, Michael dazu. Und Michael, jetzt musst du mir mal kurz helfen, wann das genau war und wie es eigentlich dazu kam, dass du hier dazu gestoßen bist.
1: Ähm, also dazu gestoßen bin ich eigentlich zur ersten News-Episode, aber der, das war quasi so der Anlass, die Ursache war eigentlich, dass wir beide uns Alex ja eigentlich schon lang vor Start des Podcasts gekannt haben. Also einerseits aus dem Promotionsstudium an der Universität St. Gallen, da auch aus dem Unisport, wo wir ja viel Sport zusammen machen und halt dann vor allem dieser Data Science and Technology Club, in, in dem wir beide seinerzeit waren. Da haben wir dich ja, und das hast du ja prominent in der in unserer elften Episode gefeiert, äh, mit ähm, neuem Tech Equipment gesponsert. Also das war dann die Folge <lacht> im August 2019 zu äh, China CBDC. Ähm, Also Stimmt, das war, Das habe ich ganz vergessen, dass ich ja dem Data Science und Technology
0: Club äh, den Großteil meines ersten Equipments zu verdanken habe. Deswegen nochmal Dank an dieser
1: Stelle. <lacht> ja, genau. Ähm, und ähm, ja, dazugekommen bin ich dann im September 2019, ähm, das war die erste News Episode, da kann ich mich noch gut erinnern, das war so also meine Londoner Zeit, wo ich ähm, das letzte Jahr meiner Promotion eigentlich in London verbracht habe, aber dann äh, bei dem Besuch in St. Gallen ähm, ja, mit etwas rudimentärerem Equipment als heute dann äh, die erste News Episode mitgestalten durfte. Und die Idee zu meiner Rolle war seinerzeit eben, dass ich so dein Sparring-Partner bin, der dir die Fragen stellt, die sich vermutlich Hörer stellen, wenn, und jetzt zitiere ich dich selber, du anfängst, einen Monolog zu halten. <lacht> genau, und äh, ich denke, das ist ganz gut auf, äh, aufgegangen. Ja, Inzwischen sind wir in unserem Newsformat heute schon zu dritt und stellen uns immer gegenseitig hoffentlich schlaue Fragen. Ja. Und ähm, heute bin ich eben immer bei den News dabei und äh, versuche eben immer eher so den technologischen Fokus oder Perspektive einzubringen. Aber Jonas, wie sieht denn mit dir aus? Wie bist du zu uns gekommen?
2: Ja, ich freue mich natürlich, dass ich hier bin und habe einen etwas anderen Weg äh, gewählt. Ich weiß noch, ich bin zufällig, ich weiß gar nicht mehr wie Alex, auf eine Präsentation von dir gestoßen, wo du praktisch mal CBDCs erklärt hast und auch anhand von Bilanzen. Das fand ich damals besonders toll, weil das irgendwie nicht so viele Leute gemacht haben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, diesen Alexander Bechtel muss ich mal googeln. Und ich weiß dann nur, <lacht> dass wir irgendwann irgendwann dann mal telefoniert haben, ich in deinem CV natürlich auch erspäht habe, dass du ähm, in Bayreuth ursprünglich mal studiert hast. Das hatte ich dann natürlich noch interessanter gemacht, weil ich ja auch meine ganze Studiumskarriere eigentlich an der Uni Bayreuth äh, verbracht habe und wir ja auch ehrlich gesagt gar nicht so unweit voneinander auch ähm, ja aufgewachsen und äh, und geboren sind. Das heißt, da hatten wir uns irgendwann ausgetauscht. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war. Ich würde auch sagen, so vielleicht ähm, ja vor zehn, äh, vor zwölf. 14 Monaten ungefähr, also ähm, genau und dann haben wir eine Episode zusammen gemacht, dass du mich praktisch interviewt, das war die Episode 35, wo wir über Libra gesprochen haben, das war dann natürlich deutlich äh, deutlich später, ähm, nachdem auch schon einige Libra-Episoden hier hier waren und ja, ab dann war ich eigentlich dabei, das heißt wie Michi auch, vor allem bei den, bei den News-Episoden, die wir immer zu dritt gemacht haben und ja, inzwischen natürlich auch immer mehr bei einzelnen Episoden oder auch Five minute fridays und ja, habe eben halt hier versucht, vor allem, klar, durch, durch dir bin ich hier reingekommen, aber auch diese cbdc ecke äh, Ecke zu besetzen und ja, habe hier auch, ja Alex, wie du, einen, einen wirklich eher VWL-geldtheoretischen ähm, Background und ja, ich denke, da ergänzt Michi auch wirklich super durch seinen eher IT-orientierten äh, Technologie-Background in den Podcast.
0: Ja, und Jonas, du bist ja auch derjenige, der viele unserer Gäste hier anschleppt, das muss man auch mal sagen, du koordinierst sehr viel der, der Gäste, die wir einladen und das ist glaube ich auch ein, ein gutes äh, Stichwort, weil wir haben ganz lang gar keine Gäste gehabt hier, der äh, war am Anfang sehr viel, ich würde mal sagen, weniger News auch am Anfang, sondern sehr viel so Episoden, die Evergreens, kann man sagen, ja, die also ein Thema behandeln, das sehr lange relevant ist. Wir haben ja auch am Anfang einige Reihen gehabt, so zum Thema, was ist Geld, wie entsteht Geld. Ich glaube, die kann man sich jetzt auch noch sehr gut anhören. Die sind auch sehr beliebt, diese Episoden, werden auch jetzt noch gehört. Können wir auch gerne nochmal in den Show Notes verlinken, diese ganzen Episoden, die wir heute, heute erwähnen. Und irgendwann haben wir dann aber begonnen, mal Gäste mit reinzunehmen. Einer der ersten Gäste war übrigens Peter Bofinger, wenn nicht der erste Gast. Das war auch ganz gut, dass wir gleich äh, mit der relativ bekannten Persönlichkeit eingestiegen sind. Das hat den Podcast damals auch äh, ganz gut, ganz gut geboostet. Und ja, seitdem haben wir... Sehr, sehr viele sehr interessante Gäste da gehabt. Ich glaube, ein paar erwähnen wir dann noch in den, ähm, in wenn es um unsere Lieblingsepisoden geht, aber vielleicht jetzt schon mal die Frage so, wer war so euer, einer eurer Lieblingsgäste oder ein Gast, der euch so in, in Erinnerung geblieben ist? Michi.
1: Ja, also für mich war das in der relativ aktuellen Episode der John Velisarios Es war eine der wenigen ähm, englischsprachigen Episoden. Ja, das ist natürlich ein Faktor, den man bei der Diskussion immer berücksichtigen muss. Äh, dass wir ganz bewusst äh, deutschsprachige Episoden machen, aber es ist natürlich klasse, von jemandem zu hören, der global die äh, CBDC-Projekte aus ganz praktischer und pragmatischer Sicht äh, von der Front sozusagen ähm, so weit möglich natürlich nur ähm, berichtet. Ähm, ja, und das war mein Highlight, ja, von äh, John zu hören, äh, wie ähm, Accenture da an der Speerspitze um die Implementierung der CBDCs weltweit kämpft, ja. Jonas, du hast du ein, zwei Gäste in Erinnerung,
0: die, die dir besonders äh, gefallen haben oder der der die Gespräche, die es besonders interessant waren?
2: Ja, auf jeden Fall. Also mir ist vor allem der, die Episode mit äh, Peter Dittus im Gedächtnis, äh, der ja früher bei der, als Generalsekretär bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich gearbeitet hat und nun auch das digitale Währungsprojekt der Marshall Islands, den Soft mit betreut, weil was ich wirklich extrem angenehm fand, ist, dass äh, Peter wirklich, in seine, wirklich eine herausragende Karriere hingelegt hat, aber immer sehr, äh, sehr bodenständig und, und nett geblieben ist. Es war einfach ein super, super inter interessantes, spannendes Gespräch und auch einfach, ja, auch ein bisschen kritisch und bezüglich des aktuellen Systems, was ich auch immer zumindest gut finde, sich sich viele ja, Fragen zu stellen und alles etwas kritisch zu hinterfragen zumindest, unabhängig, ob man da positiv oder negativ gestimmt ist. Aber das ist mir definitiv im Gedächtnis geblieben. Und vielleicht noch ein Kommentar, Alex, zu den Experten. Wir hatten, wie gesagt, am Anfang ja weniger dabei. Was ich auch sehr spannend finde, ist, dass... Ähm, ja, wir, wir wirklich ziemlich hochkarätige Experten haben und es auch wirklich immer gut klappt, die zu akquirieren, ehrlich gesagt. Also ähm, wir sind halt ziemlich an der Schnittstelle und das freut mich immer, weil es natürlich auch die Akquise für uns dann recht einfach macht und wir wirklich super Gäste haben, zumindest ja meiner Meinung nach.
0: Ja, also ich muss da auch nochmal meinen Hut heben vor ähm, Peter Bofinger, weil der war als allererst... Erstes äh, der Gast hier in dem Podcast und da war der Podcast noch nicht so bekannt. Und sowas braucht man dann am Anfang auch immer, weil er hat sicherlich dazu beigetragen, dass dann andere gesehen haben. Okay, da war Peter Bofinger schon mal da. Das kann nicht so äh, falsch sein, was 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 die Jungs da machen und dann vermutlich auch eher gewillt sind, bei uns vorbeizuschauen. Aber ja, wir hatten ganz, ganz viele, viele Gäste. Julian Le Goc von damals, äh, Libra, slash diem der mittlerweile ja bei Circle ist, äh, fällt mir noch ein. Wir hatten auch viele Leute aus der. Bitcoin-slash-Krypto-Ecke äh, natürlich zu Gast und das ist auch ein Punkt, den ich auf jeden Fall nochmal erwähnen wollte, weil wir haben jetzt darüber gesprochen, dass wir uns mit Libra beschäftigen, mit dir, mit CBDC, aber natürlich geht es hier auch äh, um das Thema Bitcoin und das Bitcoin steckt ja auch im Podcast-Namen sogar gleich vorne dran. Und ich, ich glaube am Anfang, ich weiß nicht, ob dieser Podcast-Name, auf der einen Seite ist es glaube ich ein Name, der ganz gut hängen bleibt und den viele kennen, auf der anderen Seite hört es sich eventuell auch teilweise so an, als seien wir ein reiner Bitcoin-Podcast und das hat dann oft auch zu Verwirrungen geführt und ich habe da einige böse Nachrichten bekommen, was uns einfällt, so viel über andere Dinge zu reden, wir sollen doch über Bitcoin reden und vor allem sollen wir viel positiver über Bitcoin reden. Aber wir sind eben kein reiner Bitcoin-Podcast, wir reden über Bitcoin definitiv, wir reden aber eben auch über andere Arten von Geld und dafür steht ja dieses Fiat, für Fiat-Währungen, das ist nur glaube ich nicht so klar für die meisten, was dieses Fiat bedeutet und das verstehe ich auch voll und ganz. Kein Auto. Kein Auto, genau, aber es ist extrem wichtig, dass natürlich Bitcoin auch ein wichtiger Teil dieses Podcasts ist und ich glaube wir sind alle drei Bitcoin-Fans. Sind aber vielleicht nicht vergleichbar mit den, ich nenne es jetzt mal Hardcore-Bitcoin-Podcasts, die es ja sonst noch im deutsch- oder englischsprachigen Raum gibt, wo es rein um Bitcoin geht und wo man natürlich teilweise sehr, sehr, sehr positiv dem Ganzen gegenübersteht und davon ausgeht, dass wir bald nur noch mit Bitcoin bezahlen und so weiter. Ich glaube, ganz so, ganz so ähm, krass äh, positiv sind wir nicht eingestellt, das gilt zumindest für mich. Aber trotzdem, glaube ich, bringen wir dadurch auch eine sehr gute und zusätzliche und neue Perspektive in die Diskussion mit ein, weil wir uns vielleicht dadurch ein Stück weit von den anderen Podcasts abheben und ich aber trotzdem behaupten würde, dass wir das Thema Bitcoin und Krypto ganz gut, ganz gut verstanden haben und von uns wird man hoffentlich nie diese Platte und dumme Kritik hören, die man teilweise aus den Medien hört, dass Bitcoin ja nur zu viel Energie verbraucht, sondern ich glaube, unser Anspruch ist es schon auch in die Richtung, sehr reflektiert zu sein und deswegen vielleicht generell in die Diskussion im deutschsprachigen Raum so eine zusätzliche ja, Komponente noch mit oder zusätzliche Perspektive noch mit einzubringen. Und da würde ich auch direkt mal überleiten zu dem Thema, was macht uns denn ein Stück weit besonders oder was hebt uns denn von anderen Podcasts ab oder was macht uns generell ähm, aus? Ich weiß nicht, Michi, vielleicht möchtest du mal was dazu
1: sagen, was auch so unsere, unsere Zielgruppe dann im Endeffekt ist. Ja, sehr gerne. Also ich finde, was uns auszeichnet, ist, dass wir Brückenbauer sind. Und zwar bauen wir eine Brücke, die bislang ähm, ja, die einzige Brücke sozusagen im deutschsprachigen Podcast-Raum ist, nämlich äh, zwischen zwei Gruppen. Ja. Auf der einen Seite steht da das klassische Finanzsystem, das derzeit auch digitalisiert wird was eigentlich an sich schon eine ziemliche Herausforderung ist. Aber auf der anderen Seite eben ähm, so das ganz neue Krypto-Ökosystem. Und äh, es gibt viele Podcasts, ja, die entweder das klassische Finanzsystem oder äh, das neue Krypto-Ökosystem adressieren. Aber wir versuchen eben, oder wir sind dieser Brückenbauer zwischen diesen beiden Welten. Und das erklärt dann auch so den Fokus, den wir haben. Der ist nämlich... Nicht nur einerseits das aktuelle Geldsystem und digitale Zentralbankwährungen, sondern auch Kryptowährungen und Blockchain-Technologie, aber eben immer die Schnittmenge. Ja, also wir nehmen immer entweder die Perspektive eines klassischen Bankers ein, welche Implikationen Kryptothemen auf ihn haben oder gerade andersrum. Und ich finde das schon nach wie vor eine einzigartige Nische so unter den deutschsprachigen Podcasts.
2: Und was ich da vielleicht auch zur Ergänzung ähm, noch ganz schön finde, ist, dass man auch wirklich sieht ähm, ja, an, an unserer an unsere Zuhörerschaft, dass wir auch wirklich beide Zielgruppen erreichen. Also ich denke, wir haben einige, sehr viele Leute aus der klassischen Krypto-Community, eine auch aus der klassischen Finanz-Community. Und wir sehen es ja immer mehr auch in Gesprächen, die wir führen und Interaktionen auf Social Media, dass das wirklich ganz gut ganz gut ankommt, dass wir praktisch diese Nische besetzen. Und klar, es gibt mal Kritik von der einen oder von der anderen Seite. Das ist ja auch völlig, völlig in Ordnung. Ich meine, wir wollen ja auch nicht irgendwie... Ähm, ja, man ist sich natürlich nicht immer einig, das ist, denke ich, absolut klar, aber man sieht, ähm, dass, dass sich immer mehr Leute auch damit beschäftigen ähm, in, an dieser Schnittstelle und eben auch von zum Beispiel dem klassischen Finanzsektor in die digitale Währungsphäre reinkommen. Und an der Stelle vielleicht, was mich auch besonders freut, ähm, da auch vielleicht ein Gruß an die, ähm, an die Studierenden, die das hören. Ähm, an der Uni Bayreuth mache ich da auch immer ein bisschen Werbung und mich freut es auch extrem, wenn ich praktisch mich mit Leuten unterhalte und dass da wirklich so Standard ist, den, äh, den Podcast zu hören, um in dieses, dieses Thema ein bisschen Zugriff zu finden. Und das ist, denke ich, auch, was wir darauf abziehen, dass wir Leuten den Einstieg in das Thema ermöglichen, egal ob jung, ob alt. Und was uns auch im Vergleich zu anderen ähm, Podcasts auch, auch ein bisschen, ja, ähm, auszeichnet oder auch noch mehr abgrenzt.
0: Ja, also da, das muss ich auch sagen. Also zwei Punkte, die ich nochmal hervorheben möchte. Erstens, es ist, kommt sehr oft vor, vor allem wenn wir hier über Krypto oder Bitcoin reden, dass ich äh, E-Mails oder Rückmeldungen bekomme von, ähm, sagen wir mal, dem Bitcoin-Lager, die sagen, das ist falsch und das sehe ich total anders und das war ähm, das war Quatsch, was du da erzählt hast. Und gleichzeitig äh, E-Mails und Rückmeldungen aus dem Finanzbereich, die sagen, äh, was erzählst du denn da für Quatsch? <lacht> äh, aber genau aus äh, unterschiedlichen Richtungen und dann, glaube ich, haben wir es meistens ganz gut getroffen. Ja, dann liegen wir nämlich genau in in der Mitte und sitzen zwischen diesen zwei Stühlen, also das kommt häufig vor und von unserer Zuhörerschaft ist es tatsächlich so, dass wir Studenten haben, dass wir Leute aus dem Krypto-Bitcoin-Bereich haben bis hin zu CEOs von Finanzunternehmen, Professoren, die sich also auch schon oft bedankt haben dafür, dass wir ihnen dabei helfen, in dieses Thema reinzukommen, weil es natürlich für, egal wo man herkommt, für viele Leute einfach neu ist. Ich habe aber das Gefühl, dass vor allem die Bitcoin-Community oder Krypto-Community Podcasts hört, weil egal, welche Episode man sich ansieht, die Bitcoin-Episoden laufen immer deutlich besser als Episoden über, ich sage jetzt mal, digitale Zentralbankwährungen oder digitale Zahlungen im Allgemeinen. Also die Bitcoin-Krypto-Community ist auf jeden Fall Podcast-affiner die die meistgehörte Episode ist beispielsweise die ähm, der Bitcoin Talk mit dem Blocktrainer das ist die Episode äh, 53 da habe ich mit äh, Roman darüber geredet was er denn so über, über Bitcoin denkt und äh, na klar hat Roman natürlich eine riesen Followerschaft. er ist ja einer der größten äh, YouTuber in dem Bereich wenn nicht der größte deutschsprachige ähm, und äh, deswegen äh, hat er da sicherlich einige Hörer auch ähm, mit angezogen ja, aber jetzt wollten wir ja auch noch heute, und jetzt kommt der harte harte Teil für mich, wir wollten ja etwas etwas ins Private gehen, ja, jetzt ein, paar Infos, <lacht> ein paar Infos zu uns preisgeben. Ja, also ich glaube ja, dass unsere Zuhörer, äh, wenn überhaupt, von mir am meisten wissen. Also ich denke, spannend wird es eher, wenn es um euch beide geht. Ja, da
2: müssen wir bei dir schon auch ausführlich bleiben, Alex.
0: <lacht> Ach so, also, alles klar. Ja, also ein bisschen Privates. Ich weiß nicht, wer will denn anfangen?
1: Ja, also Freiwillige zuerst. Nicht alle, nicht alle auf einmal. Nicht also, mich leg doch mal los. Ja, ich, äh, ich, ich war der Einzige, der der langen Pause nicht lang genug standhalten konnte. Deswegen bin ich jetzt... <lacht> Ja gut, also kurz Privates zu mir. Ich komme ja aus dem Südwesten Bayerns, konkret aus Augsburg, lebe aber inzwischen und arbeite auch in der Schweiz. Der, ähm, der Grund dafür ist eigentlich, dass ich nach einem Studium der Wirtschaftsinformatik in Augsburg mich dann für eine Promotion äh, an der Uni St. Gallen entschieden habe. Ja, und nachdem dann mein ganzer Freundeskreis äh, und auch berufliches Netzwerk in der Schweiz war äh, und auch die Natur hier so schön ist, äh, habe ich dann beschlossen, hier zu bleiben. Ähm, ja, neben den erw äh, erwähnten Stationen ähm, an der Universität Augsburg und St. Gallen habe ich noch meine Promotion ähm, an der London School of Economics beendet und arbeite heute ähm, in der IT-Strategieberatung, nämlich äh, bei Accenture bin also sehr stark technologisch bei unserem Kunden unterwegs und aber auch mit einer sehr starken ökonomischen Perspektive. Also es geht eigentlich immer um die Quantifizierung von äh, IT-Investitionen, um IT-Strategien, um äh, Technologie-Use Cases wie Blockchain-Use Cases. Genau. Und äh, ja, wenn ich neben der vielen Arbeit äh, noch Zeit finde, dann investiere ich die natürlich sofort in den Podcast. Ähm, ich höre auch gerne andere Podcasts sehr gerne ähm, und ähm, das bisschen Rest an freier Zeit geht dann auch noch sehr gerne in Sport. Sehr gut. Jonas, möchtest du direkt mal weitermachen?
2: Ja, gerne, genau. Also ich ähm, ja, komme auch aus dem wunderschönen Bayern, um genau zu sein, ein bisschen spezifischer zu sein aus Franken. Wenn jetzt die Hörer wahrscheinlich gleich sagen, wie, wie kann das sagen, er kommt aus Bayern, wenn doch aus Franken kommt, dann bin ich jetzt nicht ganz so ideologisch unterwegs. Also ich bin ursprünglich in Kulmbach aufgewachsen, in Oberfranken, habe Bachelor und Master in Bayreuth an der Uni studiert, wo ich inzwischen auch promovierte. Das heißt, war da etwas weniger unterwegs als du, Michi, oder ja, auch du, Alex. Und ja, also war mal ein bisschen im Ausland, Kopenhagen und Luxemburg für Praktika. Aber sonst in dem Sinne, in dem Sinne nicht weiter. Und ja, promoviere, wie gesagt, gerade ausschließlich, fast ausschließlich zu CBDCs seit knapp zweieinhalb Jahren. Ist ja auch so ein bisschen die Rolle, die ich in dem Podcast mit eingenommen habe, mich darauf zu fokussieren. Und genau, bin auch inzwischen mit, ähm, ja, Vorsitzender der Digital Euro Association, also einem Think Tank rund um das ganze Thema, was sich eigentlich auch ganz gut mit dem Podcast ähm, thematisch ähm, ergänzen lässt muss ich sagen und genau, also ich denke, wenn man die digitale Währungen verfolgt, dann braucht man eigentlich fast schon keine anderen Hobbys mehr, weil das schon mehr als ein Fulltime-Job ist. Äh, nichtsdestotrotz äh, natürlich die ein oder andere Minute zum Abschalten sehr notwendig und da beschäftige ich mich viel mit Sport, also sowohl ähm, Sport verfolgen, also schauen Richtung Basketball und Fußball, aber auch selbst äh, Sport, ja, machen sich betätigen Richtung Kraftsport, Fahrradfahren etc. so einfach, dass man den Kopf dann auch mal trotz der spannenden Themen hier mal frei äh, bekommt.
0: Ja, ich kann mich auch noch dran erinnern, Jonas, am Anfang, weil du gesagt hast, neben digitalen Währungen braucht man eigentlich dann sonst kein Hobby. Am Anfang war es ja noch möglich, jedes neue Paper zum Thema CBDC zu lesen. Oh ja. Ich weiß auch, dass wir uns das immer zugeschickt haben. Oh, schau mal hier wieder ein neues Paper zu CBDC und heute, ich glaube, selbst wenn man das Fulltime machen würde, würde man nicht mehr hinterherkommen, die ganzen Veröffentlichungen äh, zu verfolgen.
2: Ja, ich, ich habe da zu Beginn der Promotion mal alle Paper gescreent zum CBDC. Das ging ganz gut bis vor zweieinhalb Jahren. Das war irgendwie 60 Seiten Zusammenfassung, aber ich habe halt auch seit zweieinhalb Jahren keine Einträge mehr hinzugefügt. Also, ich denke, das verdeutlicht das auch ganz gut. Du hast absolut recht.
0: Ja, ja wie schaut es denn Auf bei dir Fall. aus, Alex? Ja, also wir haben ja gestern herausgefunden, weil es wussten wir ja wussten wir schon, aber dass es so nah ist, hat uns dann doch überrascht, dass ich im Endeffekt 23 Kilometer von dir entfernt aufgewachsen Französ. bin, Jonas. Auch wenn wir uns dann jetzt erst zum während der Promotion kennengelernt haben und, und als ich schon in der Schweiz war, so sind wir trotzdem, bin ich also auch Franke. Ich bin Franke, danke. <lacht> ja, den Akzent
2: fast, aus, fast äh, verloren inzwischen. Ne? Ja,
0: den, den, also ich könnte schon Gas geben hier, aber das tue ich euch nicht an, dass ich jetzt hier. Wir können ja mal fränkisch reden, alle beide. Dann, äh, wobei mich hier als Bayer wird das ja verstehen vermutlich, aber die Hälfte der Zuhörer wahrscheinlich nicht mehr. Und habe dann auch an der Uni Bayreuth ähm, studiert. Ich war da, glaube ich, kurz vor dir, äh, Jonas, und als als ich dann gegangen bin, bist du gekommen. Ich bin dann gegangen ich, ähm, nach ähm, Nizza. Ich habe ein Jahr lang dann in Frankreich studiert an der an der EDEC ähm, Business School und bin danach dann ähm, direkt nach St. Gallen an die Uni. Habe dort meinen Master gemacht, habe dort äh, quantitative VWL studiert und Finanzen und bin dann auch dort hängen geblieben zur Promotion promoviert habe ich dann im Bereich Geldpolitik, Geldtheorie, habe ein Jahr lang bei der über ein Jahr lang sogar bei der EZB äh, verbracht als externer Berater, äh, auch in Stanford in Zeit meines PhDs verbracht in Kalifornien im Silicon Valley, das war sicherlich auch eine spannende Erfahrung und genau, bin dann direkt nach meiner Promotion mehr oder weniger zur zur Deutschen Bank gekommen und nebenbei ist, war wirklich ein einer meiner äh, Foki der Sport, das heißt ich habe auch sehr sehr viel und sehr intensiv Sport gemacht und dieses Thema Podcast hat auch tatsächlich nur funktioniert, weil ich damals, als ich angefangen habe, relativ schwer verletzt war und eine Zeit lang liegen musste. Also ich glaube, ich musste da zwei, drei Wochen lang liegen und da wurde es mir so langweilig, weil ich äh, sonst ja äh, wirklich, ich mache mal mindestens 15 Stunden in der Woche äh, Sport gemacht habe. Also ich habe recht intensiv Triathlon gemacht und äh, da waren plötzlich 15 Stunden in der Woche frei und ich musste sowieso den ganzen Tag liegen und das war vielleicht noch der dritte Grund, den ich hinterher schieben kann, äh, warum ich den Podcast begonnen habe, wirklich aus, aus Langeweile und weil man im Liegen ja tatsächlich nichts machen kann. Äh, also weder irgendwie schreiben ähm, noch noch sehr gut lesen, wenn man flach liegen muss, aber man kann reden. Und ähm, da die ersten Podcast-Aufnahmen äh, habe ich auch tatsächlich im Liegen aufgenommen. Du holst Luft, Jonas. Ja, deswegen,
2: äh, um es zusammenzufassen, Podcast ist äh, entstanden aus Verzweiflung und damit man sich mit dem Thema auseinandersetzen muss. Also das klingt ja super vielversprechend.
0: <lacht> so kann man das zusammenfassen. Aber schau, was draus geworden ist. Also äh, es war ja nicht die, die, die schlechteste, der schlechteste Zufall. Fair enough. Ja und was, wir, was, wir vielleicht, was vielleicht auch noch interessant ist für unsere Zuhörer ist dann auch, wie wir zu diesem ganzen Thema äh, Krypto gekommen sind und da muss ich jetzt bei mir nochmal zurückspringen und zwar ähm, während meines Bachelorstudiums, das äh, war ich glaube 2008 oder 2009 habe ich das begonnen an der Uni Bayreuth und äh, ich war damals auch noch begeisterter Pokerspieler und äh, wir haben damals schon bei Poker um unsere um unser Pokergeld hin und her zu schieben ich hoffe das Ganze ist jetzt verjährt weil ich bin mir nicht ganz sicher ob das immer hundertprozentig korrekt war was wir da gemacht haben aber um die Gewinne da hin und her zu schieben, haben wir ähm, normalerweise Zahlungsdienstleister genutzt, die nicht unbedingt, das lief nicht immer über Banken, sondern das war dann zum Beispiel an einem kann ich mich erinnern, das hieß ähm, E-Gold. Und äh, damit, da bin ich eigentlich schon mit diesen, sagen wir mal, Internetwährungen in Kontakt gekommen. Und gleichzeitig war ich ja sowieso äh, durch mein Studium sehr auf Geldpolitik und Geldtheorie fokussiert. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr früh mit dem Thema Bitcoin in Kontakt gekommen. Und ich habe jetzt die letzten Tage nochmal nachgeschaut und überlegt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das in dem Forum, de, der von Poker Strategy gewesen sein muss. Und jeder, der gepokert hat in Deutschland, wird Poker Strategy kennen. Das war dann mal eine Zeit lang auch global das größte, die größte Poker Community. Und da waren im Endeffekt junge Typen wie ich damals schon dabei, die gepokert haben, die sich sehr viel natürlich auch mit solchen Themen auseinandergesetzt haben. Und da gab es einen ganz, ganz großen Bitcoin-Thread in diesem Forum, der also schon sehr, sehr früh begonnen hat und da weiß ich noch, dass ich da mitgelesen habe und auch mit meinem Mitbewohner, der also auch Poker gespielt hat, schon sehr früh begonnen habe, über das Thema ähm, zu diskutieren und was das denn jetzt genau ist. Ähm, wir haben das damals natürlich nicht verstanden, aber deswegen bin ich schon relativ äh, früh mit dem Thema... Ähm in, in Kontakt gekommen und habe das dann sehr, sehr viele Jahre vor mir hergeschoben, weil für, für mich war das immer zu anstrengend, das genau zu verstehen. Ähm, habe dann auch im Master begonnen mit Kollegen sogar schon Bitcoin zu traden, ohne es wirklich zu verstehen. Das war einfach so äh, funny Internet money für für uns am Anfang und ja, es hat dann relativ lange gedauert. Ich würde sagen, mal mindestens bis zum Jahr 2016, dass ich mir da mal die Mühe gemacht habe, das wirklich mich hinzusetzen, Bücher zu lesen, YouTube-Videos anzusehen, Podcasts zu hören, um das ganze Thema dann ähm, ja zu zu durchdringen.
2: Und Alex, vielleicht hier eine Frage, wann hast du dann ungefähr begonnen, dir das erste Mal dich damit auseinanderzusetzen? Also dieses E-Gold, was du thematisiert hast, das war ja dann sehr, sehr früh, oder?
0: Also ja, also das war auch vor Bitcoin. Also das war ich vermutlich im Jahr 2000... Oh, 6, 5 vielleicht oh. sogar schon. Das E-Gold wurde dann auch irgendwann verboten. Also da hat dann irgendwann die SEC, glaube ich, eingegriffen. Da habe ich irgendwann auch so einen offiziellen Brief bekommen ja von der amerikanischen <lacht> Aufsichtsbehörde, dass E-Gold jetzt verboten wurde. Und ich hatte damals, glaube ich, noch irgendwie so 50 Dollar in E-Gold, die ich dann hätte ich einen Claim ausfüllen können. Aber das war wirklich so ein kleingedrucktes auf englisches Dokument. Und da habe ich gedacht, für wegen 50 Dollar, das... Ähm, sperrt mich nicht ein, dann bin ich schon zufrieden so und äh, also das war schon vor, ich glaube, das wurde bevor Bitcoin geschaffen wurde, wurde E-Gold schon schon mhm. verboten. Ja, Jonas, wie, wie war das denn bei dir? Wie, wie bist du denn auf das Thema gekommen?
2: Also weniger weniger aus aus der Hobbyrichtung kommend Poker, das ist vielleicht dementsprechend auch weniger spannend. Also bei mir vom zeitlichen Horizont war das in 2017, also dann etwas nachdem, also genau, du warst dann ein bisschen früher dran als ich. Ich bin ja auch kein Freund, so extrem viel auf den Bitcoin-Preis zu schauen, aber es war bei mir trotzdem der Bitcoin-Preis, der mich da reingebracht hat. Und zwar erinnere ich mich an einen Artikel 2017 im Handelsblatt, wo es hieß, dass ein Bitcoin jetzt mehr als eine Unze Gold kostet. Also zur Einordnung, da waren wir halt bei 1000 oder 1200 US-Dollar und... Meine erste Reaktion war, hä, wie kann das denn sein, dass irgendwas, was was so digitales Geld, wo niemand dahinter steht, wo irgendwie nur so eine Community gemacht wird, wie kann denn sowas so viel wert sein wie wie Gold? Also natürlich nicht von der Kapitalisierung, aber vom Kurs und ähm, habe im Hintergrund auch zu der Zeit, da war ich gerade in Kopenhagen zum Auslandssemester einen Kurs zu Behavioral Finance gehört, ähm, Verhaltensökonomik und haben uns da extrem viel mit so ja Blasen an Finanzmärkten und Assetmärkten beschäftigt und da habe ich so in meinem Kopf eins und eins zusammengezählt und dachte mir, nee, das kann doch nicht sein, das klingt doch wie damals diese Tulpenmanie in Holland, wo utopische Summen für eine Tulpenblüte oder so eine Zwiebel bezahlt wurde, ähm, wo man dann gemerkt hat, ja, die kann man jetzt nicht nicht lange lagern, also irgendwann dann auch zusammengebrochen ist und so bin ich mit Skepsis rangegangen habe aber gedacht, gut, es ist cool, es ist spannend, ähm, lass mich doch da mal einsteigen in das Thema. Und habe mich dem Ganzen von der wissenschaftlichen Perspektive genähert, also Bitcoin-Whitepaper gelesen, äh, Bücher gelesen, also wirklich von der von der wissenschaftlichen Schiene und habe halt gemerkt, okay, ähm, ja, es ist etwas anders als vorgestellt. Es ist, ob es eine Blase ist oder nicht, da gibt es schon ganz andere Episoden dazu, Alex. Ähm, also möchte ich auch gar nicht beurteilen, aber was ich halt gemerkt habe, ist, da ist wirklich eine Revolution im Gange. Also die, die Blockchain-Technologie, die dahinter steckt, hat so unglaublich viele Anwendungsmöglichkeiten, Möglichkeiten, auch Bitcoin durch seine Knappheit, ähm, extrem spannend zu betrachten. Und dementsprechend habe ich da auch schnell meine Meinung meine Meinung revidiert und habe mich dann im Endeffekt, ja, ich will es nicht sagen Fulltime, aber ähm, schon auch äh, extrem viel damit beschäftigt und mich dann auch entschieden, am Anfang meiner Promotion mich auf diesen digitalen digitale Währungen, ähm, Blockchain-Technologie zu, ähm, zu spezialisieren.
0: Wie lange... Hast, hat es bei dir gedauert von, du hast dich jetzt mit Bitcoin ernsthaft beschäftigt, bis du würdest sagen, du hattest ein gutes Verständnis für die Thematik?
2: Oh, ich würde jetzt am liebsten den Hörern sagen, dass das schnell geht, aber es hat tatsächlich ein bisschen gedauert. Also ich hatte in dem Auslandssemester ehrlich gesagt recht viel Zeit. Also ich habe mich da wirklich drei, vier Monate intensiv damit beschäftigt und wahrscheinlich jeden Tag vielleicht äh, ja zwei bis vier, fünf Stunden investiert. Und danach hatte ich schon das Gefühl, ich habe es einigermaßen verstanden, aber auch nicht grundlegend. Also es, es dauert, es dauert. Aber ich denke, inzwischen gibt es auch so gut aufbereitete Informationen, dass man da auch wirklich mit äh, mit ein paar Wochenenden, die man investiert, da schon ein gutes, gutes Grundgefühl hat, auch wenn man jetzt vielleicht nicht jedes Detail von der elliptischen Kurve in Kryptografie verstanden hat. Ähm, also um vielleicht da die Hörer ein bisschen zu ermutigen oder nicht abzuschrecken.
0: Ja, und ich weiß immer ganz genau, wenn mir jemand sagt, naja, das mit Kryptowährungen, das habe ich schon verstanden, dann weiß ich genau, du hast gar nichts verstanden, weil diejenigen, die sich wirklich tief damit beschäftigen, die wissen, dass man das nie so 100% verstanden hat und dass man da sehr, sehr bescheiden sein sollte vor dieser Komplexität und dem, was ja. Bitcoin dann eigentlich ist oder sein kann und ja, deswegen würde ich auch sagen, das ist einfach ein, ein Journey, den man irgendwann beginnt, ein Berg, den man erklimmt, aber ich glaube, auf dem Gipfel ist bislang noch niemand angelangt, auf dem auf dem äh, Gipfel des Bitcoin-Berges.
2: Und deswegen ist es natürlich auch gut, da immer dazuzulernen, auch jetzt dann durch die Diskussion mit euch im Podcast und auch das Feedback, was wir dann teilweise auch aus der Bitcoin- oder auch Non-Bitcoin-Community bekommen.
0: Ja. Michi, wie war es bei dir, der
1: Weg zu Krypto oder Bitcoin oder wie auch immer? Ja, also bei mir hat es eher ähm, aus technologischer Perspektive gestartet und zwar mit Blockchain. Ähm, es lag einfach an meinem Arbeitgeber seiner Zeit, also ich meine äh, Zeit lang bei der SAP beschäftigt und ähm, habe parallel doktoriert an, ähm, am Institut für Wirtschaftsinformatik an der Uni St. Gallen und eigentlich bei beiden war dann seinerzeit 2019 Blockchain ein heißes Thema. Eigentlich in jeder Kaffeepause, sowohl äh, bei der SAP als auch ähm, am Wirtschaftsinformatik-Institut ja wurde dann eigentlich immer über Blockchain geredet zumindest so unter den Doktoranden weil bei auf beiden Seiten der Appetit ja nach äh, innovativen oder neuen Technologien und deren Use Cases groß war und ähm, dazu obendrauf kam dann eben so im Sommer 2019 also Juni 2019 so einer der der bisherigen Bitcoin Hypes ähm, wo der ähm, seinerzeit also der, der, der Bitcoin-Kurs so zwischen 8.000 und 10.000 Euro pendelte und dann am 9. Juli äh, einen damaligen Höchstwert erreicht hat. Ja, und äh, nachdem ich schon lange über... Das
0: kann nicht sein, Michi, dass das ein damaliger Höchstwert war, weil, weil der Bitcoin-Hype war ja Ende 2017 und da waren wir schon bei knapp 20.000 oder bei 18.000 Euro. Ah, also das war ja. dann so eher, eher so ein lokales Maximum, wenn du vier, fünf Monate nach vorne und nach hinten schaust. Genau, genau. Weil das, das war ja Ende 2017, ging es ja nach oben, dann ging es ja erstmal kräftig nach unten und dann war es mal eine absolute Flaute 2018 bis 2019 und dann ging es, glaube ich, wieder langsam nach oben, ja
1: dass man dann mal wieder über 10.000 gekommen ist. Genau und äh, ja, gleichzeitig äh, hast du dann mit dem äh, äh, Podcast äh, gestartet ähm, und, und äh, ja spätestens zu dem Zeitpunkt, dass ich dann bei den News-Episoden eingestiegen bin, äh, war ich voll im Thema Krypto drin. Ja. Sehr cool. So, jetzt, ähm, wir wollen
0: ja heute mal nicht 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 so lange reden wie sonst immer. Wir haben gesagt, äh, vers versuchen Sie mal bei 45 Minuten zu halten. Ähm, das versuchen wir eigentlich meistens, <lacht> aber heute bin ich eigentlich ganz zuver zuversichtlich. Wir haben jetzt noch so eine Kategorie, wo wir gesagt haben, was waren denn so unsere persönlichen Tops und Flops der letzten Jahre und die Lieblingsepisode. Und Jonas, möchtest du da vielleicht mal einsteigen, was so dein Top war, was dein Flop war und was deine Lieblingsepisode ist?
2: Ja, gerne. Also top war meiner Meinung nach, dass wir das CBDC-Thema schon sehr, sehr früh besetzt haben. Also da ja wirklich dann nach Libra Diem eigentlich schon fast mit zu Beginn auch wo die meisten Leute wirklich noch gar nicht wussten, um was es da geht. Und jetzt sehen wir inzwischen allein jetzt durch die Entscheidung auch der EZB, hier ein Projekt zu starten, dass im Endeffekt, wenn man sagt, digitaler Euro oder CBDC, es wissen inzwischen wirklich die meisten Leute, was man damit meint. Und am Anfang war das ja wirklich so, nicht mal unter Ökonomen wusste da wahrscheinlich jeder, was gemeint ist. Also das war, denke ich, ein, ein, gut, ein Vorteil von uns. Und ähm, ja, sieht man natürlich auch, dass wir inzwischen auch extrem dann gefragt sind in den Bereichen, weil wir das einfach schon früh besetzt haben. Um, als, als Flop, muss ich sagen, geht auch ein bisschen in die CBDC-Richtung, das war aber eher man kann es natürlich auch als Learning bezeichnen um das ist ein bisschen positiver zu framen und zwar war ich am Anfang extrem bullish, was so eine CBT auf Blockchain-Basis oder DLT-Basis angeht. Also so in meinem Kopf war gefühlt, das ist die Technologie, damit musst du es einfach machen. Und ich, ich bin da immer noch recht optimistisch und sage, es gibt einige Anwendungsfälle, wo das auch absolut Sinn macht ähm, und wo die Blockchain auch Vorteile hat. Ähm, ich glaube aber auch, dass man hier wieder dieses klassische VWLer It Depends ähm, wieder gilt. Das heißt, es kommt einfach wirklich darauf an, welchen Use Case man hat, was man möchte und man hat am Endeffekt verschiedene Möglichkeiten.
0: Ich, ich kann mich da noch erinnern, dass unsere ersten Diskussionen auch so rund um dieses Thema gingen, weil ich weiß noch, dass du sehr bullisch warst und sagst, so CBDC muss auf DLT sein und ich damals eher so war, warum zur Hölle sollten wir eine Blockchain brauchen für eine, für eine CBDC? Ich glaube, wir sind uns jetzt äh, beide ein Stück weit näher gekommen, weil ich sehe jetzt schon auch einige Anwendungsfälle, wo man eventuell Blockchain bräuchte für so eine CBDC ähm, oder wo es Sinn ergeben würde. Ganz einfach, weil vielleicht der Smart Contract, der die Zahlung auslöst, auf einer Blockchain sitzt und dadurch ist es natürlich einfacher, wenn du die CBDC auch auf der Blockchain hast. Ähm, aber ja, da erinnere ich mich noch dran, dass das so unsere ersten heißen Diskussionen waren. Ich denke
2: auch, so eine gesunde Annäherung. Also wie gesagt, ich will nicht sagen, dass es überhaupt, kein, überhaupt keinen Sinn macht. Also das überhaupt nicht. Aber ähm, ja, einfach ein bisschen neutraler inzwischen betrachtet, das Thema, wenn man so möchte. Genau, und vielleicht als letztes noch meine Lieblingsepisode. Da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Deswegen fasse ich das hier auch kurz. Ähm, und zwar war das die Episode 52 mit äh, Peter Dittus wo wir wirklich ein sehr angenehmes Gespräch hatten über das aktuelle Finanzsystem, auch über die digitale Währung, den Soft, den ähm, er als ähm, Economic Advisor mit betreut. und ja, aber könnte man vermutlich recht viel aufzählen, aber ich belasse es jetzt mal bei
1: bei einer.
0: alles klar, Michi, vielleicht äh, mal zu dir. Was war dein dein persönlicher Top Flop und deine Lieblingsepisode?
1: Ja, mein persönliches Top am Podcast äh, ist, das sind definitiv die News-Episoden, ja, also ähm, da bin ich seit der ersten News-Episode dabei im September 2019 und ich finde es immer schön, wie wir dann gemeinsam zunächst zu zweit, jetzt zu direkt, einen ja, kompakten Überblick so über einen einmonatigen Zeitraum in dem Feld geben, was sich so dynamisch entwickelt. Ich glaube, das schätzen auch unsere Zuhörer, dass, dass es da ein paar Jungs gibt, die alle oder die relevanten News auffangen, äh, diskutieren und weitmöglichst einordnen. Und jetzt, da wir zu dritt sind, finde ich es halt klasse, ja, dass da so viele Perspektiven aufeinandertreffen und zwar akademisch und praktisch. Ja. Also wir Ja, Aus dem akademischen Bereich haben wir Finance, VWL und Wirtschaftsinformatik Hintergründe und praktisch sind wir unterwegs in der Unternehmensberatung, im Banking, ähm, ähm, aus dem Zentral oder Central Banking, wenn man so möchte, und aus dem IT-Bereich. Und äh, diese Perspektiven dann ähm, zu haben, während man die die relevanten News diskutiert, finde ich sehr wertvoll für mich persönlich und auch für unsere Hörerschaft. Mein Personal Flop dagegen war, dass ich äh, in der News-Episode äh, äh, im Mai ähm, oder zum Mai das Ende von äh, einem ähm, von Microsofts ähm, Blockchain-Service verkünden musste. Ja, ich bin eigentlich ein ziemlicher Fan von den äh, Blockchain-Investitionen und Bewegungen bei den Big Techs. Also ich verfolge sehr gespannt, äh, wie sich die, die Hyperscaler, also Microsoft, Google, Alibaba, ähm, Amazon Web Services in den Bereichen positionieren. Und äh, ja, es war dann schon schade zu sehen, dass sich Microsoft da äh, jetzt per 10. September diesen Jahres zurückzieht, insbesondere nachdem sie halt schon äh, richtige Schwergewichte als Kunden wie JP Morgan, Starbucks oder Singapore Airlines hatten. Aber gut, äh, die Tatsache, dass sie jetzt raus sind, heißt ja nicht, dass sie da gar nichts mehr machen und vielleicht kommen sie auch wieder mit einem neuen Blockchain-as-a-Service-Angebot. Ich meine, das ist vielleicht auch
0: so ein größeres Thema, das mich ehrlich gesagt auch sehr beschäftigt. Ähm, inwieweit braucht man denn wo wirklich Blockchain und DLT, um Probleme zu lösen in der Wirtschaft, im Unternehmensbereich, sei es jetzt bei den Big Techs oder auch im deutschen Mittelstand? Und da ist es, kommt es mir ganz oft so vor, dass da aktuell noch Blockchain auf Dinge angewendet wird, wo man Blockchain eventuell nicht braucht. Und da bin ich generell mir auch noch nicht sicher, inwieweit dann in Zukunft mal alles über Blockchain laufen wird, wie es ja manchmal den Anschein macht. Oder ob sich das dann irgendwo mal so einpendelt, dass man sagt, das ist jetzt wirklich ein Anwendungsfall, wo man so eine verteilte oder dezentrale Datenbank braucht. Und hier äh, gibt es dann sicherlich auch andere bessere Lösungen dafür.
2: Und vielleicht noch ganz kurz, Michi, auch zu deinem Personal Top nochmal zu den News. Also es ist natürlich da auch Kudos an, an euch im Endeffekt oder auch an dich, Alex, dass du dann im Endeffekt das mit Michi von Anfang an gemacht hast und dass du mich dass ihr mich dann da auch mit dazugeholt habt, weil sonst äh, genau hätten wir dann eben eben einen Blick und deswegen da natürlich auch nochmal Danke fürs an ans Sport holen.
0: Ja, ich denke, du bist eine super Bereicherung für die Sache und die News-Episoden sind auch tatsächlich auch Episoden, die immer äh, sehr gut laufen. Also wie du gesagt hast, Michi, ich glaube, das wird dann auch wertgeschätzt, dass wir... Da, äh, ja, unterschiedliche Perspektiven auf die, Themen, auf die Themen bringen. Deine Lieblingsepisode, Michi, hast du, glaube ich, vorhin
1: schon ganz kurz erwähnt? Genau, äh, das ist die Episode 91, sie ist englisch, also ich habe so eine Schwäche für englische Episoden, <lacht> erstmal. Ähm.
0: Es ist aber auch ja so, dass natürlich wir machen es ja so, wir machen nur englische Episoden, wenn wir sehr, sehr
1: gute Gäste bekommen und äh, John war natürlich einer. Genau, und also Sprache ist natürlich nicht der primäre Grund, sondern Inhalt. Der Inhalt war mit John Velisarius, dem Global CBDC-Lead von Accenture. Und äh, was ich an der Folge einfach so feier ist, dass äh, halt im Gegensatz zu den Zentralbanken äh, und den Forschungseinrichtungen Accenture halt natürlich äh, auch White Papers äh, schreibt, aber halt primär an, an den konkreten Projekten schon mitarbeitet und äh, wenn man dann äh, von jemandem äh, Insights bekommt, der den Überblick über alle Projekte Accentures hat in dem Feld, äh, dann finde ich das einfach super spannend. Alles klar. Ja, dann
0: vielleicht nur ganz kurz zu meinen Personal-Tops, Flops und äh, Lieblingsepisode. Also mein Personal-Top jetzt auf den Podcast bezogen, war die Idee, die, diese five minute friday episoden einzuführen. Es war ja am Anfang so, dass wir jede Woche veröffentlicht haben. Das wurde mir dann ehrlich gesagt irgendwann zu viel. Also ich denke, jeder, der so irgendwie im Medienbereich arbeitet, mal Artikel schreibt oder vielleicht sogar Podcasts produziert, der weiß, wie unglaublich viel Arbeit da dahinter steckt. Und ich glaube, in so einer News-Episode, wenn man das alles aufkumuliert, da kommen wir auch sicherlich auf zehn Stunden, die wir da äh, Vorbereitung äh, reinstecken und dann natürlich Aufnahme und die Nachbereitung. Darf man auch immer nicht vergessen, das Schneiden und so weiter. Und deswegen sind wir dann ja irgendwann auf einen zweiwöchigen Rhythmus gegangen. Aber es war dann doch so, dass es ja doch immer mal interessante News oder Gedankenfetzen äh, gab und, und gibt, ähm, die wir gerne teilen wollen. Und da sind diese Five Minute Friday Episoden ideal, wo es immer darum geht, einfach einen Schnipsel ähm, mit den Zuhörern zu teilen in fünf, Meistens werden es ja eher sieben Minuten und äh, das kommt auch sehr gut an. Also da haben wir sehr gute rückmeldung bekommen, dass viele Leute diesen Five minute friday ähm, ja ähm, gerne hören. Mein Personal-Flop äh, war rückblickend vermutlich dieser Fokus auf Libra und Diem, wobei ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob das wirklich ein, ein Flop ist. Wir haben sehr, sehr früh erkannt, dass das ein wichtiges Thema ist. Es ist natürlich jetzt rückblickend ein Stück weit enttäuschend, dass es bis heute nicht zur Einführung gekommen ist von Libra und Diem, äh, oder Diem, wie es heute genannt wird, über zwei Jahre ähm, nach der ersten Veröffentlichung des White Papers. Es war ja aber natürlich trotzdem so, dass äh, Libra damals einen unglaublich großen Einfluss hatte und auch dazu beigetragen hat, dass die Zentralbanken jetzt so viel äh, Gas geben. Also deswegen, ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es ein, ein Flop ist, aber das muss man tatsächlich mal erwähnen, dass wir damals natürlich oder ich sehr stark davon ausgegangen bin, dass es äh, früher kommen würde und dass wir früher auch mit mit Libra bzw. Diem dann mal bezahlen können.
2: Aber ich denke, das ist wichtig, was du sagst, Alex, dass es wirklich so ein Accelerator war für die CBDC-Bewegung. Also allein, wenn ich mich erinnere, gestern durch die Ankündigung, äh, Ankündigung des äh, CBDC-Projekts der EZB wurde auch wieder viel in den Medien natürlich darüber berichtet. Und da wurde auch korrekt immer darauf verwiesen, dass eben halt auch dadurch die eben so eine private... Äh, ja, noch eine zusätzliche private Geldart Stablecoin kommen könnte, das heißt das, es zeigt schon auch wirklich, dass das einfach sehr, sehr viel beschleunigt hat und ganz ehrlich hätten wir Diem nicht gehabt, glaube ich nicht, dass wir heute hier, hier stehen würden, was die weltweiten CBDC-Projekte auch angeht
0: Ja ja, und meine Lieblingsepisode ist jetzt etwas eigen, eigennützig und egoistisch, eine Episode, die ich, die ich selbst und alleine aufgenommen habe, und zwar die Episode 43. Die, die hieß, meine Meinung zu Bitcoin, neue Weltwährung, digitales Gold oder großer Schwindel. Also ein bisschen <lacht> reißerisch der Titel. Aber im Endeffekt habe ich da mal in 20 bis 30 Minuten versucht, meinen Blick auf das Thema Bitcoin zu erklären. Also was ist Bitcoin für mich? Und ähm, die Episode ist mir trotz, ist mir deswegen so, so lieb, weil sie eine sehr, sehr herausfordernde Episode war, weil es nicht einfach ist, Bitcoin zusammenzufassen und vor allem, weil ich auch immer noch zu dieser Episode stehe. Jetzt, äh, ja, irgendwie sicherlich eineinhalb Jahre später oder ein gutes Jahr ähm, später. Ähm, also, diese, diesen Blick, den ich auf Bitcoin habe, der ist jetzt seit, seit langer Zeit schon intakt. Ich würde sagen, eigentlich seit 2017, nachdem ich das dann einmal richtig gut verstanden hatte, habe ich diesen diesen Blick auf Bitcoin, dass es eben in die Richtung digitales Gold geht. Natürlich lerne ich jeden Tag neue Dinge dazu, aber bis jetzt zumindest ähm, ja, konnte mich noch niemand oder noch nichts davon überzeugen, ähm, dass, es, dass, dass Bitcoin etwas anderes ist. Und deswegen könnt ihr euch das auch gerne nochmal anhören, wenn ihr wissen möchtet, wie ich so auf das Thema Bitcoin schaue. Müssen wir vielleicht für euch beide auch mal machen, dass ihr beide nochmal eine Episode macht, in der ihr erklärt, was was Bitcoin für euch ist. Das wäre vielleicht auch nochmal interessant.
2: Das ist eine gute Idee, ja. ja.
0: Aber ansonsten würde ich sagen, oder Michael wolltest du noch was sagen? Nein. Alles klar. Alex, 45 Minuten nicht geschafft, Ziel verfehlt. Sechs und ich ich habe 46 Minuten. Ich auch, also ja. Also das, das gilt, aber das gilt wir schneiden am Anfang einfach ein bisschen was weg, dann dann sind es 45 <lacht> Mach mal, mach mal einen Schlussstrich für heute, vielleicht nochmal ein kurzes Fazit äh, zu 100 Episoden Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Ich hätte mir nicht ausmalen können, als ich damit äh, begonnen habe, dass es mal, äh, dass es erstens 100 Episoden werden, das hätte ich nie gedacht, da, dass das Ganze auch so groß wird, das hätte ich nie gedacht, dass mir persönlich das so viel gibt, dass wir so viel äh, coole neue Leute kennenlernen, so viele tolle Gäste haben, so viele Diskussionen führen können, so viel dazulernen und deswegen ist der das Fazit äh, durchaus äh, durchweg positiv, wir können auch mal ein bisschen nach vorne schauen. Wir haben auch was, das haben wir heute gar nicht erwähnt, ja im Februar diesen Jahres 2021, eine Zusammenarbeit mit Payment Banking begonnen. Ich würde es mal so Medienpartnerschaft nennen, aber es ist sicherlich äh, weit mehr als das, wo wir im Endeffekt äh, auf dem auf der Website von Payment Banking immer unsere Episoden posten. Es gibt da immer einen kleinen Text auch zu jeder Episode. Wir schreiben auch regelmäßig Artikel auf der Seite. Es gibt also bei Payment Banking eine kleine Krypto-Ecke, die verlinken wir euch auch mal in den Shownotes, wo ihr sehr viel ja, Inhalte von uns auch ähm, zu, zu lesen und zu hören bekommt. Und äh, wenn wir jetzt nach vorne schauen, dann haben wir auch tatsächlich vor, das Ganze hier noch ein bisschen professioneller aufzubauen, vor allem so die Hintergrundprozesse, weil für uns ist das sehr, sehr viel Arbeit hier ähm, und wir versuchen da ein Stück weit Dinge dann auch noch besser outzusourcen, sei das das Schneiden, die Nachbereitung ähm, Deswegen kann es auch gut sein, dass wir uns mal äh, noch mehr als bis jetzt äh, Sponsoren äh, öffnen. Das heißt, wir sind dann natürlich sehr picky und ich bekomme auch sehr, sehr viele Angebote, lehnen die aber äh, bis jetzt alle äh, oder fast alle ab. Und deswegen ähm, kann es aber sein, dadurch, dass wir uns ein bisschen professioneller aufstellen wollen, dass wir hier auch mal Sponsoren mit reinnehmen. Das heißt, wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der Interesse hat, äh, äh, den Podcast zu unterstützen, dann sind wir demgegenüber ähm, ja, sehr offen. Aber keine irgendwie scammy Bitcoin-Krypto-Projekte -Krypto unterstützen wir sicherlich nicht, sondern ähm, es soll dann schon auch zu uns und unserem, unserem Bild hier passen. Ja, Michi Jonas, ansonsten ist natürlich weiterhin unser Ziel, diese Brücke zu bauen zwischen der Kryptowelt und der klassischen Finanzwelt. Diese Brücke, die ist auch noch nicht sonderlich stabil. Ich glaube, da haben wir noch einiges äh, zu bauen in den nächsten Monaten und Jahren. Und ja, deswegen gilt auch vor allem äh, unser Dank euch, lieben, den lieben Zuhörern, dass ihr äh, jede, jede Woche hier reinhört, dass ihr uns unterstützt, dass ihr uns Feedback gebt, dass ihr an den Diskussionen äh, teilnehmt. Ähm, gebt uns bitte immer gerne Feedback, was wir besser machen können, was euch gut gefällt, was euch nicht so gut gefällt, damit wir das Ganze hier ähm, auch immer ja, weiterentwickeln können und besser werden können. Wir freuen uns auch immer über eine gute Bewertung auf den in eurem Podcast-App soweit möglich, zum Beispiel bei Apple. Das bringt dem Podcast auch tatsächlich viel, wenn ihr da uns fünf Sterne gebt, einen, einen kurzen Kommentar schreibt. Wir lesen die auch. Einen Daumen hoch bei YouTube, um einfach ja den Podcast noch bekannter zu machen und die Zuhörerschaft noch zu erweitern.
2: Und gerne natürlich vielleicht noch einen Kommentar, auch wenn ihr inhaltliche Themen von uns gerne auch adressiert haben möchtet, schreibt uns das gerne auch, also wir haben da ja schon einige Themen auch mal aufgegriffen, die uns so zugeschmissen wurden, wenn man so möchte, per E-Mail oder Social Media, also das sind wir natürlich auch sehr gerne offen, wenn es in den Bereich passt. Und ansonsten, Alex, vielleicht noch ein Takt von meiner Seite zum Fazit. Also ich stimme überall zu. Ich bin auch wirklich, ich freue mich wirklich Teil dieses dieses Ganzen zu sein. Ich bin auch wirklich beeindruckt, wie groß das geworden ist und auch jetzt 100 100 Episoden ist schon mal auch eine Hausnummer jetzt durch die vielen Five Minute Fridays. Also ähm, ja, ich finde super, dabei zu sein, glaube auch, wir haben noch einiges vor uns und zu tun, du hast es gesagt, ähm, beim Brückenbauen, da wird noch viel Arbeit auf uns zukommen, aber es macht natürlich auch unglaublich viel Spaß, man lernt im Endeffekt täglich dazu und ja, freue mich jetzt wirklich, jetzt wird es eigentlich erst so richtig spannend, was sie, wie sie angeht, die nächsten Jahre, also dass wir da weiterhin Gas geben und ja, verschiedene Aspekte dann und neue Aspekte auch weiter diskutieren
1: um um mich um mit dem Appell noch anzuschließen ja also es, äh, an die Zuhörer es können natürlich nicht nur Themenvorschläge sein sondern auch Fragen ja wir hatten schon mal eine Q&A Session sozusagen wo wir äh, häufige Fragen dann beantwortet haben und äh, ich denke in die Richtung äh, kann unsere Community im Podcast natürlich auch nutzen dass wir häufige Fragen dann versuchen gemeinsam zu beantworten ja, und wir kommen wir bekommen auch tatsächlich schon viele Themenvorschläge und das ist auch super und
0: wir haben die alle auf eine Liste geschrieben, wir können unmöglich alle abhandeln, aber um euch mal einen kleinen Ausblick zu geben, was wir auf jeden Fall geplant hatten und das sind Themen, die wir bis jetzt noch nicht besprochen hatten im Podcast, ist es auf jeden Fall geplant, das Thema DeFi hier noch vermehrt mit reinzunehmen und wir haben da tolle Kollegen, die sich extrem gut auskennen in dem Bereich, die wir dann hier als Gäste einladen werden und was ich dieses Jahr auf jeden Fall auch noch machen möchte, ist eine Episode zum äh, Thema Lightning, um da mal einen Blick drauf zu werfen. Dann gibt kaumen oft fragen was findet ihr besser? Proof of Work, Proof of Stake, äh, kannst du mal Token XYZ vorstellen? Das sind alles Dinge, die wir auf die Liste geschrieben haben. Ich kann nicht versprechen, dass wir das hier unterbekommen, unterbekommen aber vielleicht können wir auch tatsächlich noch mal so eine, eine große Q&A-Session machen, wo ihr uns noch mal Fragen schickt und wir dann die alle mal äh, auf, auf einmal abfrühstücken. Weil so die Interaktion mit äh, den Zuhörern ist äh, uns, glaube ich, sehr wichtig und da nehmen wir auch äh, sehr viel mit. Gut, dann würde ich mal sagen, vielen Dank Jonas und Michi auch bei Episode 100 für die Unterstützung, fürs Dabeisein. Sehr gerne, danke. Vielen Dank, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. War meine und dann äh, hören wir uns in Episode 101 oder 102 oder 103. Die nächste Episode ist wieder eine News-Episode. Bis dahin, vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao zusammen, macht's gut.